0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con lechovisa, biografías e historias de la historia.
1: Hola amigos, bienvenidos a Los Bardos de la Historia. Eh, la vez pasada no dijimos el número, este es Los Bardos de la Historia el número 12. Y
0: si nos escuchan seriadamente, el anterior fue el 11. El Listo, anterior. Listo, corregido.
1: <ríe> y el anterior del anterior fue el 8. No nos vamos a decir qué pasó con el 9 y el 10. Hubo un problema
0: importante Ajá. al final de abril, pero no se preocupen. Vayan a escucharlos.
1: El día de hoy les traigo una historia muy divertida, muy bonita, cortesía de Lechu.
0: Así es. Que aquí yo... también está conmigo Lechu Diego Villanueva, ¿cómo estás? Un gusto para mí siempre estar grabando Los Bardos de la Historia en estas tardes de grabación que nos aventamos y que están bien chidas, están bien bonitas. El episodio anterior me gustó mucho, me emocionó bastante y pues espero que sigamos en ese tenor. Para los que nunca han escuchado Los Bardos de la Historia, este
1: es un podcast de historia y biografías en el que cada semana, ya sea Lechu y yo, le contamos al otro una historia divertida, cagada o interesante. O ya sea la biografía de una persona de la misma Índole.
0: Cabe resaltar que la persona uh -huh. que no escribió la historia no sabe de qué vamos a hablar. Así Entonces es. solemos empezar con este, adivina de qué voy a hablar.
1: Entonces yo le voy a dar al hecho una pista para que me diga de qué crees que vamos a hablar. La pista es. Eh, <risa> es. Eh, John, Paul, Ringo y George al agua. Esa es la pista.
0: <risa> John, Paul. Al, ¿Al agua? Ajá ¿O son los Beatles y al agua? ¿Tiene algo que ver con Yellow Submarine? No okay.
1: <ríe> Ese fue tu intento Muy bien, comenzamos Qué bueno que no la atinaste Entré mucho un pan Güey, me pongo bien paranoico De que este cabrón Este cabrón sí le va a atinar güey, Voy a tener que pagarle
0: Pero imagínate el pinche long shot Así de que Güey, mi capítulo hoy tiene que ver con clips Ah, muy bien Vamos a hablar de cómo Adidas y Puma eran de dos hermanos De la Segunda Guerra <ríe> Mundial No, mami, sí
1: Mira, te va a hacer sentido Ya, okay. cu ya cuando escuches la historia el fin de la guerra mundial dejó una Alemania derrotada y en la ruina. Sin embargo, como la historia nos ha enseñado, los alemanes son resilientes y al poco tiempo la industria se había vuelto a poner en pie. Fue por esto que con el tiempo, empresarios fueron llegando a Alemania en busca de oportunidades para crecer su negocio. Uno de, uno de ellos fue el checoslovaco, doctor en Ingeniería Honoris Causa por la Universidad Técnica de Viena, Ferdinand Porsche, quien decidió salir de su país y abrir un taller en Stuttgart, ya que esta ciudad era el corazón de la industria automotriz alemana, donde había gran cantidad de fábricas de refacciones, de máquinas, de herramientas. Más bien de máquinas y de herramientas. Fábricas de
0: máquinas y herramientas. Cabe recalcar para quienes estén un poco perdidos en la industria automotriz, Alemania es el pinche padre de los autos en el mundo. Wey. Ajá,
1: y Porsche es el pinche padre de los autos vergas en Exacto. el mundo. Porsche, en ese entonces, de 55 años, tenía una experiencia en múltiples fábricas y talleres diseñando maquinaria y diversos vehículos, además de aviones y dirigibles de la guerra durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, al comenzar a ensamblar autos en su nuevo taller, recobró un sueño que había tenido durante años. Diseñar un auto que fuera accesible para el público en general. Sin embargo, este sueño no fue sencillo, ya que por más que lo intentaba, su diseño no se cristalizaba. Ya fuera por falta de inversión o por falta de visión de sus socios fabricantes. Okay. Porsche, o sea, ay Porch. Es que me da mucha tristeza lo que le hacían a Porsche Yo nunca tuve un Porsche Porsche nunca tuvo un
0: Porsche Porsche nunca tuvo un Porsche Tienes toda la razón güey.
1: Porsche sabía que para hacer realidad su sueño necesitaba aliarse, una aliade con eh Qué pendejo. Me, me corté el, el hilo de la historia por decir ese este chiste pero necesitaba un aliade necesitaba una liade okay. progresista Necesitaba aliarse con una persona con visión, confianza y vistas en el futuro Y obviamente que tuviera dinero para financiar el proyecto uh -huh. Sin embargo, este héroe no parecía llegar y Porsche estaba muy triste
0: Porque todavía no nacía Carlos Slim Exacto, porque todavía no nacía Checo Pérez
1: <risa> Para esta época, el gobierno alemán había ideado una red de autopistas Con la intención de unir a todo el país por carretera de la manera más rápida posible Esta red se llamaría la Autobahn
0: Güey, ¿has visto videos del autobahn? Está bien perra, güey. Está
1: bien perra porque es una chingaderota. De hecho, aquí la explico. La cual estaría compuesta por tres carriles de cada sentido, capas de asfalto, curvas peraltadas y barreras de seguridad a ambos lados de la calzada. Es una. Es la, la supercarretera, güey. Sí, Era sí. la supercarretera. Y de hecho, sí se construyó buena parte de ella.
0: ¿Pero has visto videos actuales de gente manejando el autobahn? Pues van en putiza, Van en putiza, güey, ¿no? porque tiene un límite de velocidad altísimo Y según yo necesitas como una certificación o algo así para manejar ahí, güey Como algún tipo de... Literal, decían, especial.
1: mínimo que puedan ir a cien Simón. O sea, para ir en chinga, o sea, en chinga y emputados, güey. <risa> Rápidos y curiosos. <risa> en chinga y emputados.
0: De, de hecho, ahí es donde hay muchos videos, o sea, yo que soy morro básico amador de carros a veces, <risa> ahí es donde prueban carros, súper, super carros, güey. Uh -huh. De que Porsche, obviamente, pero Lamborghinis, Ferraris, McLaren, ahí los prueban. Sí. Y me se me hace bien cagado, porque es como que va el Lamborghini junto a un trailer de Ikea, que, <risa> que va igual de rápido. <risa> ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Qué pedo con los suecos, güey? Y va, y va así, güey, brincando, güey. Este pinche escritorio <ríe>
0: tiene que llegar en verguiza. Sí, es el escritorio de Ángela Merker. No puede hacer sus corajes en su escritorio. Que tengan muebles con entrega tipo pizzería, ¿no? O sea, de, si tu cama no te llega en 30 minutos, es gratis. Y Pero pinche... tú la tienes que armar. Ah, sí, tú la armas en dos Ajá. días, güey. Nosotros te aventamos el, la madera. Pero el tráiler con motor de Lamborghini. güey.
1: Básicamente. Pero en ese tiempo, ¿sabes cuál era el problema más grande con el que se encontraron con estas carreteras? Pues que gran parte de la población alemana no tenía auto. Entonces, eh, el destino había conspirado en favor de Porsche, que de esta manera, tras de una, una serie de contactos que había conseguido, que tras una serie de contactos había conseguido a su benefactor: un ángel del progreso que sería nada más y nada menos que Adolfo Hitler, el canciller de Alemania.
0: Ah oh, mames, yo entendí tu pista, güey. Qué pendejo. En
1: 1933, Hitler se, se, entrevistó, se entrevistó con Ferdinand Porsche, donde le comentó sus ideas para el Volkswagen, el cual llamó, como, el cual él llamó, en lo que se traduce como el vehículo, más bien, eh, Hitler le puso Volkswagen, porque se traduce como el vehículo para el pueblo o el vehículo del pueblo. Uh -huh. Según el Bigotitos, el auto del pueblo debía ser un nuevo familiar que pudiera transportar a dos adultos y tres niños Con un motor enfriado por aire, con consumo de solo 7 litros de gasolina por cada 100 kilómetros Debía alcanzar la velocidad de 100 kilómetros por hora y costar un máximo de 990 range Marks, Como 506 euros de hace mucho Era barato, además de que el fuel Era barato Además, el Fugger pidió... Eh, que fuera bello y aerodinámico, así como apto para uso rudo y de sencillo mantenimiento. O sea, el cabrón pedía nada, güey, así algo fácil, güey. Tarea, tarea que parecía casi imposible, si no hubiera sido porque lo diseñó Ferdinand Porsche y sus ingenieros que eran unos genios, güey. O sea, literal, literal, pues para ese entonces Hitler sí estaba pidiendo las joyas de la corona, güey. Pero era Hitler, güey. O sea, no podías decirle que no. Además era el sueño de la vida de Porsche O sea, por fin iba a tener alguien eh, Alguien bello Alguien bello y de ideales progresistas Que financiara su carro y, fina y finalmente, tras adaptar Algunos viejos bocetos eh, Que Ferdinand Porsche tenía desde años Se logró el cometido Tiempo después, el Volkswagen comenzaría su producción en Alemania Así, Así de huevos Pero de nuevo los sueños de Porsche Valdrían madres Porque el enano emputado Decidió invadir Polonia y otra vez terminaría diseñando armamento militar.
0: El señor rastrillo bífido. Así es.
1: El, el, el señor me gusta mi prima. El, el, el señor hace tener unas seguras culeras. El señor que dicen que tenía micropene. Decían que tenía micropene, por eso estaba amputado. Tal vez. Y porque no sabía pintar. Tal vez. En fin, al, El pendejo decidió invadir Polonia por alguna puta razón que no vamos a explicar en este podcast. No, a Polonia. <ríe> no a Polonia. Y, pues, Porsche otra vez estaba diseñando armamento militar. De hecho, varios de sus diseños que, que, que utilizaron los alemanes para, para autos militares y así, terminaron convirtiéndose en otros autos de la de la Volkswagen. Era un genio, güey. Y pobre vato solo fue enfrascándose en, en pedo tras pedo. sí. La verdad es que no sé qué pasó con el enano emputado después de la guerra. Espero que espero que todo haya acabado bien para, para él, que haya resuelto sus, sus problemas de ira y que se haya ido a vivir a Argentina muy feliz.
0: Que se haya jubilado en alguna playa de Brasil. Así
1: es, me imagino que eso pasó, pero bueno, nosotros no vamos a contar qué pasó con el enano emputado.
0: En todo caso, no en este episodio.
1: En todo caso, no en este episodio. Al final de la guerra, el sueño de Porsche debía parecer aún menos factible que nunca. La división de Alemania en la posguerra en zonas políticamente separadas había toda la fábrica Fallerswallen bajo el control británico. Además, no tenía piezas ni materias primas. La fabricación de este auto era extremadamente difícil. Básicamente, Porsche dijo, ¡eh, vale verga! Sin embargo, fue gracias a la inventiva y tenacidad de los oficiales británicos que Wolfsburg, Wolfsburg sobrevivió al tiempo inmediato de la posguerra y a partir de entonces, la historia de Volkswagen tipo 1 o sedán fue una meteórica carrera para el léxico. O sea, lo, los ingleses le vieron valor en, en lo que estaban haciendo en esa fábrica y dijeron, chingue su madre, vamos a, vamos a rescatar esta fábrica. Vámonos riendo. Vámonos recio. En el año, 1940, el año 1948 marca un año histórico para la Volkswagen, ya que el 5 de enero llegó a Wolfsburg, un ejecutivo que anteriormente había trabajado para una subsidiaria europea de General, Motor, General Motors, el, in el ingeniero Heinrich Nordhoff de 50 años, quien se dirigió a sus 8400 trabajadores y les dijo De todos y cada uno de ustedes depende que el nombre Volkswagen se eleve a las máximas alturas o se hunda en lo más profundo de un precipicio Y aunque los problemas no desaparecieron de inmediato, la situación de la fábrica fue mejorando Y el hijo de puta lo logró, pues en unos años Volkswagen ya era una de las fábricas más importantes del mundo
0: Digo, a unos años, ya si lo vemos a la actualidad, Volkswagen es la marca más importante de automóviles en el mundo. Sí,
1: bueno, pero estamos hablando de, de, de una fábrica que literal agarraron con, con alemanes que además, o sea, fabricaban autos y también le metían cosas a niños para crear supersoldados. Entonces, fue un algo de puro puro huevo. De puro sí. huevo vamos a hacer funcionar esta pinche, esta pinche empresita. Y además, dato curioso, solo fabricaban el Volkswagen Sedán. O sea, que era lo único que hacían, era... Mira, si no funciona este auto, chingamos a nuestra madre todos. Pero, en fin, funciona. Y, pues, con el paso del tiempo, fue llegando a Inglaterra, fue llegando a Europa, después llegó a los Estados Unidos. Y en 1954, llegó a México. En 1954, México era un país con solo 30 millones de habitantes, casi todos en la ciudad de México... <risa> <ríe> eh, en donde por sus carreteras circulaban menos de medio millón de automóviles Ok Incluyendo camiones de car... Pero, güey, en los cincuentas O sea, uno pensaría que... Por ejemplo, ve las películas de los cincuentas de Estados Unidos y dices Pues esto ya no era tan distinto de lo que era O sea, sí, a las amas de casa cuando tenían depresión les daban dildos mm. Para... para... ¿si ¿sí, ubicas es eso? Que, que les decían, ah, necesito un orgasmo Sí eh, pues, chance sí, pero también necesitaba otras cosas, la pobre
0: señora Pero... Pero, ¿quién? pero Estados Unidos ya veías... ...no sé, al, al señor comprándose un sí, Cadillac... Y, ...y
1: sus carreterotas... Y ya existían estos estilos... ...los los güeyes de Mad Men, ¿no? o sea Simón. Que ya traían sus autos, ya eran acá...
0: ...aquí había menos de medio de millón de autos... ...lo que hoy en día es el periférico... ...el periférico, mi cuadra... Ajá. ...o sea, incluyendo camiones de
1: carga... ...y autobuses, güey... ...los automóviles que habían eran en su mayoría... ...grandes coches lujosos de más de cuatro cilindros... ...que pues gastaban excesivamente... ...gasolina, refacciones y servicios... Básicamente, aún estábamos en esa época en la que si veíamos un automóvil, gritábamos, entrábamos en pánico y nos bautizábamos porque era algo salido de el infierno. Básicamente, venía Lucifer manejando un auto por Máquinas nosotros. del diablo. Máquinas del diablo, donde <risa> iba entrando un, un auto a los pueblos y llegaban y lo volteaban y lo quemaban. <risa>
0: Van a morderle sí, las llantas, sí ¿no? Sí, sí, güey.
1: Llega, llegaba el cura y le disparaba, güey. Porque todos tenían rifles, güey. Porque <ríe> seguíamos armados. Porque todavía no acaba la puta revolución.
0: En cualquier momento vuelve a estallar el pedo, güey.
1: <ríe> ya había acabado la revolución, pero seguíamos armados todos. Porque somos México del PRI. Tenemos que estar armados para defendernos de los autos. O del PRI. O del PRI. <ríe> pero bueno. En marzo de ese año, el sedán número uno de la Volkswagen... ...llegó a México como parte de la exposición... Eh, Alemania y su industria Cuatro unidades ingresaron Por los, por los tres veces eh, Por el tres veces heroico puerto De Veracruz, ahí fue donde El príncipe Cabe destacar que me equivoqué, pero suena más chido así El príncipe, príncipe, hermano <risa> español Era doblemente príncipe Alfonso de Hohen
0: Es como el doble doctor John Ackerman <risa>
1: <risa> Wey, este es el apellido más Cabrón que he dicho en mi vida Alfonso de Hohen jo... En Ho e -Lang
0: -en Ho -en Langenburg Hohen Langenburg Ajá, a ver, ¿cómo? Hohen Hohen Ho Langenburg Hohen -ho Ho Langenburg, Ho -Langenburg. Quien en ese entonces
1: vivía en nuestro país por alguna puta razón Quedó encantado con el... Era de esas veces en las que como toda Europa estaba valiendo madres Un chingo de gente con dinero se vino a, a México Que ya estaba como más normal O sea, sí, seguíamos quemando a la gente blanca Pero, pues no a la gente blanca, con dinero pero, ¿sabes? O sea, ya, pues, México no estaba tan mal comparado con España, Italia claro. y eh, Holanda y todos esos lugares. Entonces, pues, llegó mucha gente europea aquí a México. Si te
0: alcanzaba para ser hacendado, la calidad de vida era buenísima. Sí,
1: y este güey era un príncipe, príncipe, <risa> germano-español. Quien, eh, te digo, vivía en México y decidió adquirir siete sedanes de la Volkswagen y ponerlos a prueba en la carrera panamericana. Ok. Es que suena una mamada porque ahorita ves el bochito y dices, ay, pinche madre, no jala nada, güey. Era un auto que podía llegar a los, a los 100 kilómetros por hora en ese entonces. No era cualquier mamada, güey. Sí. No era cualquier mamada. Entonces, ay, perdón. Metió uno de los bochos a la carrera panamericana. No ganaron, pero completaron toda la competencia sin problemas, lo que ya era buena señal. Este güey quedó todavía más encantado con los autos y eh, decidió invertir en una concesionaria eh, que abrió su primer punto comercial de la Volkswagen en la Ciudad de México en el año 1956. En la, en la tres veces heroica, Ciudad de México.
0: La primera agencia de bochitos.
1: La primera agencia de bochitos en toda América Latina. Ok. En la Ciudad de México. A huevo. Paréntesis cultural, ahorita que dijiste bochito, ¿sabes por qué se le dice bocho?
0: O sea, mi idea es que la gente no puede decir Volkswagen tan fácil, pero a ver, ¿por qué?
1: Está todavía más interesante. Se dice que nació en la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes, bueno, el término bocho, nació en la Segunda Guerra Mundial... Cuando los alemanes estaban en plena ocupación en Francia y se les designó el apodo de boches, que significa asnos, haciendo referencia a que eran torpes y tontos. El término boche fue asociado directamente con los alemanes, a pesar de que así era como se les decía a los franceses. Uh -huh. Y eh, con el escarabajo que rodaba en las calles de Estados Unidos y fue usado por los estadounidenses cuando intervinieron en el conflicto bélico. Entonces escuchaban boches, que, que, que se decía boches por ahí... Y dijeron, ah, boches, los
0: alemanes, boches. O sea, el teniente Aldo rain Ajá. Cazaba boches. Cazaba boches, exacto. Ok.
1: Entonces, los estadounidenses eh, difundieron el término en México y se creó una relación directa entre el sobrenombre que se le apl que aplicaban los alemanes y, más bien, el sobrenombre... El sobrenombre saltó de... Los alemanes le decían así a los franceses. Los gringos dijeron, ah, así se le dicen a los alemanes. Y luego los gringos dijeron, ah, así les decimos a los alemanes. Y, pues... Como supieron que el bocho era de origen alemán, le, le decían boche, y pues, ya nos valió madre si le empezamos a decir, en lugar de boche,
0: bocho. El bochito. El bochito. El bocho pega duro, bocho pega más. Ajá.
1: O sea, solo aquí en México se le decía bocho, o sea, en todos lo, los demás lugares se le decía el escarabajo por su forma... El pil. su forma de escarabajo, eh, pero nosotros le decimos boche.
0: El, el amado bochito. Ajá.
1: En realidad primero era boche porque éramos más inclusivos en ese entonces y no nos atrevíamos a darle un género. Claro. Después obviamente llegó el, el machismo y dijo, no, es que es hombre. Fue cuando se inventó el machismo. Se inventó el machismo en México por ahí de los 50 y además se invertó el género masculino en ese exactamente Antes de los 60 solo hablábamos con términos neutro.
0: Sí, fue cuando pudo salir Leo Dan, que antes Ajá. era Le Dan.
1: Sí. <risa> fin del paréntesis cultural. Tiempo después, confiando en la posibilidad de venta, en la provincia se inauguraron nuevo, nuevos puntos de venta en Puebla, Monterrey y Torreón. Y para en 1963 ya se contaba con casi 40 distribuidoras, entre ellas la protagonista de esta historia. ¿Todo bien? ¿Todo eso? Es todo, introducción. Todo eso fue introducción. Okay. Eso fue contexto, güey. Eh, fue la protagonista de la historia que realmente quería contar en este podcast. Todo este viaje es para llegar a Guadalajara, Jalisco, en el año 1968. Dale, viejo. <ríe> Primer podcast en el que logramos hacer la conexión entre Hitler <ríe> y Guadalajara. Entre
0: Porsche y Hitler Ajá. con Guadalajara. Con Guadalajara. Muy bien.
1: Uh -huh. sigues sin saber a dónde va esto? Si Toda esta es la historia de la familia la, de Chava Reyes. La expropiación petrolera. <ríe> Al
0: fin, la expropiación <ríe> petrolera.
1: En realidad te voy a contar la historia de la fundación de Chivas, güey.
0: No, no es cierto. <risa> ya para ese entonces había sido campeonísimo, Sí, ya wey. habíamos
1: ganado como 18 títulos seguidos. La primera concesionaria de Volkswagen en la perla... Perdón. La primera concesionaria de Volkswagen en la perla de Occidente se posicionó sobre la importante avenida Américas. Justo okay. al lado de el importante América. <risa>
0: Que de hecho por eso se puso ahí la plusvalía del lugar gracias ¿Sí? a que gente como Charlo de Witt como Siabash tocaba, en ¿no? sé. <risa>
1: para, para ese entonces Siabash ya llevaba cinco conciertos en el Bar, Américas. Bar Américas.
0: seguidos. Seguidos. En realidad no uh -huh. dejaba de tocar. En realidad eh,
1: Siabash introdujo la droga a, a, a México a través del Bar Américas y pues de Guadalajara para el mundo, papá. <risa> Para los que no conocen todo este puto chiste del Bar Américas, eh, es un bar aquí en Guadalajara. No es un bar, es un pichito antro, club, sí. donde vienen... Eh, Importante es... Donde vienen
0: los nombres Más cabrones Del tecno de, a nivel mundial El tecno a nivel mundial Y corran alguna... como
1: 15 pesos de entrada Porque pues, probablemente Lavan dinero Lavan dinero pero, pues, Gracias Porque está bien chido Y antes de la pandemia Era el lugar donde A las 5 de la mañana Terminabas bien paniqueado Porque no sabías dónde estabas Y porque te estabas viendo Desde fuera de tu cuerpo Como el, me pasó a mí una vez
0: El, 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 no el no es de américa Es un lugar mítico El que Si eres de Guadalajara Y no has ido No sé qué verga Estás haciendo O uh -huh. espero que seas menor De 18 años
1: O cumpliste 18 años Desde el año pasado Y no, no vayas no porque estamos en pandemia, no mames
0: Pero si vienen a Guadalajara Una vez pasada la etapa de vacunación Mándenos
1: un mensaje y nosotros, personalmente Los, los llevamos, llevamos al Bar América A que
0: vean el primer bocho Que ahí está
1: <ríe> Sí, 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 sí de hecho, el primer bocho Del Bar, eh, al lado de la concesionaria eh, Más bien, de la concesionaria Al lado del Bar Américas, lo manejó Siabash
0: Exactamente, sí
1: eh, Conectó su bocina, güey, iba poniendo tecno Alrededor de toda la avenida Ya basta hablar de Bar Américas Ah.
0: En fin por Increíble como una historia de Adolf Hitler nos llevó al Bar Américas Al Bar Américas
1: y así abajo Que hizo lo que quiso <ríe> okay. En fin eh, De hecho esa concesionaria eh, Sigue ahí, la de Américas ahí sigue Ahorita es Pues sí, cre cre no sé si es de la Volkswagen O ya es de la Seat Pero creo que de hecho ahí compramos mi Seat
0: <ríe> Pues es que En la avenida Américas que es una avenida bastante larga, pero a su cruce con López Mateos, que es otra de las avenidas más importantes de Guadalajara, hay un chingo de agencias, uh -huh. tanto, de, tanto de concesionarias como de seminuevos. Sí. Está Mazda, está Volkswagen, está Ford, varios de seminuevos. Qué curioso, ninguna hay un de sushi esas... muy bueno. Que
1: curiosamente, <risa> ninguna de esas marcas, ni el sushi, nos patrocina. Así que ya no vamos a hablar de
0: ellas. A menos que quieran. A menos que quieran. Arroba el de Así es.
1: Se dice que por esos años aún existían dudas entre el público tapatío, porque somos unos pendejos, sobre la funcionalidad del bocho. Y que tras la temporada de lluvias recibieron quejas que argumentaban que el vehículo tenía fallas estructurales que hacían que el agua se les metiera cuando había lluvias muy fuertes.
0: Yo quiero defender a Volkswagen ahí. <risa> Ningún carro está hecho para las lluvias de Guadalajara. Sí, 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 o sea...
1: Es que, como como digo en el guión, el problema es un problema grave, ya que los que vivimos en Guadalajara sabemos perfectamente que solo hace falta que haya nubes para que varias calles ya estén inundadas. Guadalajara es una mamada, es una mamada. Digo, supongo que todas las grandes ciudades en México, no sé si Monterrey también se inunde, la Ciudad de México sí, pero porque está hecha en un puto lago, pero nosotros estamos hechos sobre el cauce de muchos ríos, entonces llueve tantito y el río es como, ¡Oh, huevo, en mi momento, y ya se lleva tres casas, dos autos, y claro. solo ves a los bochitos salir. Relucientes, güey.
0: Que es obvio, o sea, es mucho más probable que tu carro sobreviva una invasión de la Alemania nazi ajá. que Mariano Otero en Que Lubias. Mariano
1: Otero, ajá, que el creciente y naciente. Eh, que el creciente. Ca, eh, no sé qué decir. Ah, que el creciente paso del lago. Del lago. Del río San Juan de Dios. No es un chiste tan gracioso, me la peleé durísimo para decirlo, <risa> pero ya lo dije. En fin, eh, los ingenieros de la agencia tomaron esto como una ofensa personal. Y decidieron, de, por alguna razón, y decidieron demostrar la excelencia del diseño del bocho de la manera más pinche extra posible, güey. Por lo que este grupo de ocho ingenieros, liderados por Marcelo de Loza, Feliciano Jiménez y Javier Arrechiga, puso en manos a la obra para lograr que el bocho se convirtiera en un vehículo anfibio con una única misión. Cruzar el lago de Chapala.
0: No te pases de <ríe> verga.
1: Uno de los más grandes e importantes de todo México. Si alguna vez te has sentido inseguro de llevarle a tu jefe alguna idea por considerarla estúpida, solo imagínate estos vatos que llegaron y propusieron esto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que su jefe dijo, ¡Arre! ¡Arre, es buena idea!
0: Aquí no ubique el lago de Chapala es un chingo de agua. Sí,
1: es uno de los lagos más importantes de
0: México. Y es uno de los lagos más grandes del mundo, cabrón. Era Era Sí Depende de la temporada Si alguien está
1: viendo este podcast Mande agua, por favor Cierrenle la llave, por favor Cierrenle la llave Y de gente que de el puto Bosque Hijos de su pinche madre
0: Si están viendo este podcast Báñense con tus amigos
1: Pero qué tal, hecho En algún momento Te hubieras imaginado Hace 20 minutos Que estábamos hablando de Hitler Que vamos a acabar
0: En Chapala No Ni de pedo Ni de pedo Te mamaste Fíjate que es, Digo quizás Ya, ya que... rememorando la pista De, de John Paul George y Ringo Al agua <ríe> te, Qué pendejo eres <ríe> Pero estaba muy buena, fue muy bien aplicada
1: Güey, se me hace increíble porque quizás es porque yo, pues, viajo mucho a, a, a la Ciénega, a, a Jijiga, a Chapala Que a mí se me hacía súper conocida esta historia, pero mucha gente no la conoce, güey En fin, ya dije muchas veces, en fin, pero es que, es que esta historia es preciosa, güey De esas cosas que solo podían pasar sí. en mi querido México y además pasó en nuestro querido Guadalajara
0: Y son las aledañas
1: Y son las aledañas para el, para el experimento se utilizó un modelo de Volkswagen del año 1967, al cual se le hicieron algunas adaptaciones para convertirlo en un auto anfibio. Se le selló el chasis, se, brindó, eh, se blindó el motor y la transmisión. Para que, pudiera, para que pudiera circular en el agua también se le adoptó una propala de lancha. Supongo que sí se propala porque no tiene acento. Propala de lancha y se le colocó un escape más grande para evitar que el agua entrara a través del tubo. Sumado a eso, llenaron la parte inferior con corcho y silicón, porque el silicón arregla todo, y probablemente cinta canela, güey, a huevo que le pusieron cinta canela, para sellar todos los huecos y comenzaron a hacer pruebas. Y, y, y plastiloca, güey.
0: Me imagino a los ingenieros así de que, ¿cómo vamos a sellar esto? En verguiza dieciocho vueltas de cinta canela. De cinta
1: canela y plastiloca, güey, con eso, cabrón, con eso. El experimento costó de, costó de tres etapas. La primera eh, fue en un estanque improvisado en las instalaciones de la Volkswagen. Una vez que vieron que pues, medio se armaba, fueron al Parque Ávila Camacho y eh, también un parque importante uh -huh. de aquí de Guadalajara. Bueno, que era importante en esos entonces, ahorita ya no más hay drogadictos. Y usaron una pequeña presa con agua de lluvia estancada como lugar para hacer el primer intento de ambiente real De hecho estoy seguro que todos los que hemos pasado por esa zona ubicamos esa presa La presa que tiene unos pinches fuentesotas sí, sí, sí. Que es nomás para que no huela caca la, la, Para
0: que se oríe lo que huele culero Exacto,
1: exacto Entonces estos weyes metieron el auto y a los pocos segundos se apagó <ríe> Por lo que tuvieron que jalarlo con cuerdas para sacarlo de ahí Imagínate que tú vas paseando tu perro y ves tres cabrones aventando un bocho al agua de que, ¿qué están
0: haciendo? Ahorita me daría miedo. Sí,
1: sí. Tenías que poner, volver tétrico mi chiste, chingada madre. Un segundo intento se suscitó a los pocos días. Los ingenieros habían sellado por completo el sistema electrónico del auto, pero no contaron con una cosa. El carácter no soportaba la presión del agua y como era de esperarse, se filtraban líquidos al interior. Para corregir esto, reforzaron el, eh, el componente e instalaron una serie de sellos especiales de corcho que estoy seguro que estaban hechos de cinta canela. No obstante, el motor seguía filtrando agua de alguna parte, por lo que decidieron... Sellar todo, así chingue su madre, sellar todo. Ya si son sobrecalientes, es mejor eso
0: que nos ahoguemos. El, el bocho envuelto en papel de cocina, ¿no? <ríe> sí.
1: Mira, mira, hay que ponerle una lancha arriba y nomás hay que decir que va por ahí, güey.
0: Y sube el bocho a una trajinera Estoy seguro
1: que en algún momento los güeyes dijeron, güey, ¿qué estamos haciendo, güey? Yo, yo, yo solo vendía autos, cabrón.
0: No lo no hemos anunciado, papi. Podemos sí. cancelar. <ríe>
1: El primero de septiembre hicieron la última prueba frente al faro de Chapala. De Alejandría. De Alejandría, se fueron hasta allí. <risa> eh, frente al faro de Chapala, el auto filtraba una cantidad mínima de agua al interior y los componentes, mecánico componentes mecánicos parecían funcionar sin problema alguno. Espera, ¿Chapala tiene un faro? Sí, pues es que también hay barquitos y eso. Nunca lo he visto. Pues es que casi no vamos a Chapala. Sí, ah. también tiene uno. Para solucionar eh, lo del agua al interior del bocho se colocaron un par de bombas que tomaban el líquido y lo regresaban fuera del auto, entonces iba a haber un cabrón en verguisa así, sácalo, ¡Sácalo, sácalo! no mames, nos vamos a ahogar, no mames. <ríe> bombeando el agua para afuera. Eso es afuera. lo que
0: le falta a mi carro en tiempos de lluvia, güey. Sí, un, un
1: cabrón que bombea agua para afuera, güey.
0: Vas manejando y al mismo tiempo bombeando la sí, pinche agua, güey. Sí, wey. sí, sí, por supuesto, güey. En <ríe>
1: Una vez que el anfibocho estaba listo, la agencia de Américas se encargó de darle impulso al evento Se anunció en todos los periódicos y se repartieron volantes en la calle Luego te voy a enseñar, hay un chingo de, de fotos y de, y inclusive está la pancartita así de Que ven al lago Chapala, en, en, en el día que va a ser, el 8 de septiembre de 1968 Para para ver al anfibocho, no lo llamaron así, pero hubiera estado bien perro que le llamaran el anfibocho
0: El 8, nada el anfibocho <ríe>
1: Porque todo, todo tiene que tener porras, güey. Ocho, ocho, que nada el anfibocho. <risa> eh, el, recorri el recorrido comenzaría en San Luis Oyatlán, luego partiría a Jijic y terminaría en Chapala. Alguien metió gol. Cuando llegó, cuando llegó el equipo encargado del proyecto, se encontró con mucha más asistencia de la que habían imaginado. Yo creo que los güeyes dijeron, la neta somos unos pendejos, güey, queremos hacer votar un bocho. ¿Quién va a venir, güey? Estaba lleno, güey, el malecón <risa> estaba lleno, güey. O sea, no mames, güey, somos México, güey. Somos... Es un
0: país donde junta gente un atropellado. ¿tú crees que no vamos a ir a ver como un bocho o <risa> nada, güey?
1: Porque además yo creo que la gente iba con la expectativa de que se ahogaran y se murieran, güey, y ver una muerte en vivo. Si a mí me lo anunciaran
0: hoy, güey, iríamos... Por
1: supuesto, güey, es un mampibocho. <risa> El bocho sería tripulado por un conductor, un técnico y un buzo Porque siempre estaba la posibilidad de que todos se ahogaran Que había
0: que ponerse buzos
1: eh, Sí, buzo, buzo, caperuzo Sin embargo, el recorrido tuvo que retrasarse unas horas Ya que el lago estaba picado Y esto no permitiría que las lanchas que iban a acompañar el anfibocho eh, Pues navegaran bien Porque una ola podría voltearlos y hundirlos O sea, vuelvo, vuelvo a decir O sea, imagínate, hay un oleaje cabrón en ese lago Es un lago muy grande, para los que neta no lo ubican Literal recorre de Jalisco a Michoacán uh -huh. Que es Casi la verga que le importas a tu morrita, güey. <risa> eh, el viaje en total duró... Uh, no, me salté un chingo. Eh,
0: <risa> y murieron. Y murieron todos,
1: gracias, fin. <risa> se acabó los barcos de la historia. <risa> Una vez que se bajó el oleaje, todos se pusieron en marcha. Luego de un par de horas, lograron arrancar su camino. Llegaron a San Luis Ollatlán, estuvieron cinco minutos y volvieron a meterse al agua con el,
0: el anfibocho. ¿San Luis Ollatlán es donde venden los vampiritos? Sí. ¡Qué rico! Ajá.
1: El primer trayecto duró cerca de cuatro horas y media, que fue de San Luis a Ajijic. San Luis ya no San Luis Potosí. Porque. <risa> San Luis, no hay... Missouri. Ah, de San Luis, Missouri. Y solo en cuatro horas, para que vean lo enverguiza que iba el anfibocho, güey.
0: <risa> Con todo y tres cabrones y una lancha, güey. Y todo sellado a la Entonces merca. llegaron a Jijic, bajaron, o sea,
1: lleg llegaron a Puerto, vieron que el bocho todavía aguantaba y se volvieron a meter. Ya iba de Jijic a Chapala. La última parte del trayecto se volvió cardíaca, ya que el bocho comenzaba a tener filtraciones por todos lados, güey. Ya el güey que bombeaba ya no se daba bastante. ¡No, man, ya me cansé,
0: cabrón. Ya tomando agua el güey, ¿no?
1: <ríe> ¡Qué asco, güey! El bocho lentamente comenzaba a llenarse de agua, iban a, iban a llegar como el pinche Capitán Jack Sparrow, güey. <ríe> Dentro, los tripulantes sentían que el vehículo perdería la batalla, güey. Como cuando te estás cagando y estás a punto de llegar a tu casa, güey. También ellos estaban perdiendo la batalla. Pero... Qué el horrible
0: es... sensación, Sí,
1: güey. Yo, yo creo que eso sintieron esos güeyes, nomás que ellos iban a morir ahogados en un bocho, güey, por una pendejada que no era necesario que hicieran, güey.
0: Una pendejada que se le corrió a un cabrón de marketing <risa> sí, de la, de sí. la agencia, güey.
1: Pero el escarabajo anfibio aguantó como solo él podía hacerlo y salieron del lago sin ayuda, en medio de los aplausos de los espectadores emocionados y alguno que otro psicópata que esperaba que se ahogaran, güey. El viaje duró en total cinco horas y recorrieron veinticuatro kilómetros dentro del lago. Suena poquito, pero es un pero puto es un... bocho. Ajá, es un en bocho, el agua, güey. Es un en el agua, no mamen. Luego de dicha hazaña, obviamente la Volkswagen organizó una celebración donde se metieron éxtasis, marihuana y cocaína.
0: <risa> en el Bar Américas. <risa> en
1: el Bar Américas, ¿sí? no, en una casita de Chapal. Ah, bueno. Uh -huh. En el que la patrocinó el Bar Américas, <risa> güey. ¿Y sabes quién estuvo? Sí, ya
0: <risa> Era un Lazy Sunday del Bar América. Así güey. es, güey. Uh, se dice
1: que el famoso bocho que, logra, que logró cruzar el lago de Chapala fue restaurado a su forma original y poca seman, eh, a las pocas semanas y pasó mucho tiempo exhibido en el piso de ventas de la agencia del Volkswagen en Américas. Hasta que algunos años después, un comprador interesado en el modelo pagó por él una muy buena cantidad de dinero. Y ahora forma parte de una colección privada, aunque de vez en cuando se presta para exhibiciones al público.
0: ¿Dónde estará esa colección privada? ¿Aquí en Guadalajara?
1: Eh, en el bar Américas. ¿En el bar... <risa> es el que les decimos. ¿Quién sabe, güey? O sea, sí se le perdió mucho la pista, o sea.
0: Probablemente sí se sepa, pero... Pues... Pero pues es que son carros históricos, güey. O sea... Uh -huh. o sea eh, lo, lo Aston que... Martin guarda los carros de los James Bond Yo creo que Volkswagen debería guardar el bocho Que cruzó el lago, el güey lago,
1: Lo que se me hace cagado es que lo restauraron O sea, no lo dejaron de que como bocho. ¿Por qué lo restaura? Yo creo que los cabrones dijeron Ya... Oh. Que se venda Sí, te lo presté, véndelo, güey, como el anfibocho No, güey, como modelo normal, cabrón Re Regrésalo a la normalidad se Sale del
0: lago y los güeyes de Volkswagen ¿Y quién se lo lleva? Ajá, o sea,
1: está, está inventariado, eh, cabrón, necesito que vuelva a estar como estaba <risa> Finalmente en... 2000... No, ¿No
0: le avisaron a los de la agencia? <ríe> no,
1: no, imagínate, por eso estaban bien estresados los pinches este cabrón. Pues, si nos ahogamos nos van a matar, ¿eh? Finalmente en 2003 el Volkswagen Sedan sería descontinuado para dar paso al nuevo modelo conocido como el Beetle, el cual creo que también ya está descontinuado. Uh -huh. Creo que en el 2019 lo descontinuaron porque, siendo sinceros, era un modelo muy feo, histórico pero feo. Y de esta manera termina nuestra historia de Hitler al lago de Chapala te mamaste. ¿Qué tal?
0: No ¿Qué mames. ¿Qué tal el recorrido
1: histórico que tuve que hacer para llenar
0: porque no, la historia no mames. del
1: el, el anfibocho,
0: güey? Güey, honestamente sí son historias que solo pasaré en México, güey. Está bien cagado como es un lugar al que voy muy seguido y no tenía idea de que esa madre había pasado, güey. Sí,
1: no, no es tan conocida y siento que debería decirlo más, güey. O sea, es increíble, güey. O sea... Sabemos de este tipo de locuras que pasan en Estados Unidos Por ejemplo, el güey que quiso hacer un cohete para llegar a la luna O los güeyes que quisieron llegar a la Antártida O pendejadas así, güey pero en México hay un chingo de historias así, güey. Además, o sea, yo estoy que seguro que estos ingenieros no eran así de que de alto rango, ¿sabes? Eran, no no, no decía las edades, pero estoy seguro que eran treintañeros, güey, ¿sabes? O sea, tú wey, Y qué
0: usaron cinta canela, güey, como decías. Y que a
1: usaron cinta canela y plastiloca y probablemente algún remedio casero, güey. Así que, óntale miel con tantita arcilla <risa> y vas a ver que va a pegar bien cabrón.
0: Pues, güey, echándole ahí, este, paja, ¿no? Sí, wey?
1: sí, Yo creo que ya al final, güey, sí llevaban su, su jícara, güey, para sacar de jicarazos el agua, <risa> Güey.
0: Chingal, güey. El que tomó agua Y que luego empujándolo <risa> con un popote güey. Sí, sí, sí que...
1: <risa> Pero bueno, es una historia impresionante
0: güey. Qué, qué, bon qué bonita historia la verdad sí, sí sí, está bonito y sobre todo porque Obviamente todo el arco en el que te amaste Pero también entender como este tipo de marcas Tan cabronas como Volkswagen Tienen sus historias pendejas también Y güey. es
1: que algo que no expliqué En el cuerpo del, del, del podcast Es lo importante que fue El se dan en México Sí fue para para todo el mundo, pero en general para México y Latinoamérica, porque para muchos, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros papás, significó su primer automóvil, porque era bueno, bonito y barato, y era sí. resistente, y, güey, o sea, es, no es mamada, otro, no, no, no tuvieron, o sea, sí lo modificaron, pero no tuvieron que modificarlo tanto, estaba tan bien hecho, güey. Que de verdad podía aguantar esa, esa sí. mamada. O sea, no cualquier auto hubiera podido ser modificado con tanta facilidad para cruzar un lago. Eso te habla de, de la maravilla que era ese auto. O sea, escuchamos mucho estos chistes, ¿no? De que lo único que soporta las inundaciones de Guadalajara es un bocho. Pero es en serio, güey. Esas chingaderas están tan bien construidas,
0: güey. Que
1: soportan
0: un lago. Cruzar el lago de Chapala, güey. Y también que el bocho en general es, es un carro que creo que fue el... El primer carro de muchas familias en México, güey. Exacto, exacto, yo tuve un bocho Sí, mi, mi familia, mi abuelo, por ejemplo Se dedicó durante mucho tiempo a la compraventa De autos, muy cabrón, güey, o sea, mi mamá me cuenta Que cada semana Había cinco carros diferentes Que como iban, uh -huh. se iban, llegaban Pero que siempre había un bocho, güey Siempre había uno en movimiento O adquirían uno, lo vendían, pero se movían sí. un chingo Te estoy hablando de los setentas, güey Pero sí, o sea, sí, sí es un carro Y que a la fecha lo sigues viendo por más que lo hayan descontinuado, es un chingo, siguen moviendo y hay mucha gente incluso muy fan de ellos ah, que ah, los restaura, los Hace cuida. poquito mi papá
1: me, me mandó un, una nota que decía que se vendió un, un Volkswagen Sedan de estos rojos, así igualito al que teníamos, bien cuidadito, en como 120 mil sí. pesos. O sea, porque ya son reliquias, güey. Sí, sí. O sea, ya tiene casi diez, casi 20 años descontinuado. Y como dice el hecho no muchos autos de ese estilo lo sigues viendo. Y no solo lo sigues viendo por esta gente amante de lo vintage. Es, es, son autos que literal son la única manera de transportarse de un chingo de gente que solo han tenido su bocho toda su vida y, y es un pinche, mi papá le arreglaba cosas con ligas, así ligas de ule, güey, de que nada, ya no jala, güey, déjala, amarró esto, güey, sí. y, y me aguanta a llegar a tal lado, güey, o sea, yo, yo maravilla todo... de auto, güey, a,
0: a mí todavía me tocó la época en Ciudad de México, muy morrito yo, en la que todos los taxis eran bochos, güey. Ah, sí es cierto. Antes del monopolio del suru como taxi chilango, antes todos eran bochos, el, era el este bocho verde con blanco. Uh -huh. Que estaba muy cagado porque el taxi consistía en que el, el taxista le quitaba el asiento de copiloto para que te pudieras meter a las filas de atrás. Ajá. Y, y estaba muy cabrón que es como, todos eran bochos, pero todos tenían algo diferente. Porque lo que dices, todos le habían arreglado que si la guantera con un plástico, güey, que su playera pues de le, la América de la asiento. Le metían asiento, acá su, estudio, ma, su, su Su estéreo de mamá, lucecitas, güey. Y tenían su agarradera esta de hule pa, para... Ven, su ventiladorcito de Simón, techo. Wey. Sí, era... son carros clásicos y siento que a huevo alguna vez te subiste en belleza. un bocho, güey.
1: Sí, 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 era una belleza. Y a la fecha, no tendría uno porque no tiene un aire acondicionado, pero... O sea, no, no lo tendría uno como de fijo sí. Pero sí me gustaría tener uno No soy muy amante de los autos Pero sí. el bocho sí tiene un lugar especial en mi corazón Si yo
0: hubiera tenido mi edad hace... O sea, si yo hubiera nacido unos 20 años antes Seguramente estaría chingándole para comprarme un bochito, güey
1: Sí, sí en fin, el, 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 el
0: anfibocho, güey No, y, y muy cabrón como, pues justo eso, ¿no? Como un punto clave en la historia de Volkswagen O sea, ¿qué pasó de nacer en la Alemania nazi güey? Que el, hoy, lo, lo que te digo Hoy por hoy, Volkswagen está muy cabrón Como es una marca que no solo es Volkswagen O sea, Volkswagen es dueño de Lamborghini De los Bugatti, güey no, y De es que, Porsche Y
1: es que, por ejemplo, no sé, si te gusta lo mainstream de los autos Dices, conoces el nombre Porsche Y solo imaginas carrazos sí, Y sí. cosas carísimas, güey Porsche diseñó el auto del pueblo, cabrón, sí. o sea, y eso es precisamente lo que me encanta de la historia, güey. Creo que sí. esta es la historia perfecta para re, re, re explicarles por qué tengo esta pasión por la historia. Que todo está conectado, o todo tiende a estar conectado. Lo que pasó en la, alemana, en la Alemania nazi, terminó impactando la vida de gente en México. Y sí, nos terminó regalando una historia muy cagada en el lago de Chapala, pero como este hilo conductor, que parece una mamada, pero sí está conectado. Y si algo se hubiera movido en el engranaje de la historia, no hubiéramos no. tenido un anfibocho. Eso no hay... una pendejada Parece impresionante cuando lo piensas.
0: Cómo las decisiones de Porsche llevaron a las de Hitler, que llevaron a las del príncipe príncipe, que uh -huh. llevaron a las de los de concesionarios, que llevaron a la del Bocho, que te llevan a ti a hacer la historia. Piensa,
1: piensa mucho cómo eh, las acciones de la historia desembocan en este momento, que es el momento perfecto para seguir a Lechuvisa en redes sociales. Arroba Lechuvisa en Instagram, Facebook y Twitter. Además, nos puedes seguir en todos los eh, lugares donde hay podcast, Google. Síganos en Google, en Spotify, Apple en, también. en Apple, en Google está muy chido porque no necesita suscripciones, entonces yo últimamente he estado escuchando mucho Google Podcast, no necesitas suscripciones y te permite descargar los podcasts. Así es. Eh, síganos en redes sociales, también si tienen un bocho, mándenos una fotito de su bochito.
0: Y también estamos en YouTube donde, como podrán notar, ah, cada es vez YouTube. estamos poniéndole más esfuerzo a que se vea bien, a que sea una producción chida y que si ustedes nos están viendo en, en este momento, donde están viendo a, a Sergio Tomaragua, agua, este... Agua de, riñón. Agua de riñón Pues por favor suscríbanse también a ese canal Y en general, pues un gusto Para, para mí grabar los barros de la historia Escuchamos todo lo que ustedes quieran saber Y si tienen una historia interesante que quieran contarnos páguenos, Páguenos Así es, <risa> pronto el Patreon carísimo Así es, muchas gracias Adiós